0: Servus miteinander, herzlich willkommen hier zurück auf FCB Inside. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Headlines. Und natürlich, wie immer, hier mit dabei, Sebastian, Grüße gehen raus. Schön, dass du wieder da bist. Ja, servus. Ähm, ja, servus. Und äh, heute angeschlagen. Wir machen einen wöchentlichen äh, Gesundheitscheck bei Vico. Ist er da, ist er nicht? Nein, leider diesmal angeschlagen. Vico nicht dabei. Wir versuchen aber, eine Woche vor, äh, sorry, eine Folge noch vor Weihnachten rauszudroppen und hoffentlich dann wieder zu dritt und dann können wir zusammen fröhliche Weihnachten Zusammen singen hier auf YouTube. So, heute stehen wieder interessante Themen an. Ich glaube, die schwerste Zeit, die der FC Bayern München vielleicht momentan hat. Denn Manuel Neuer, wie ihr alle wisst, hat sich verletzt. Wir haben schon auf YouTube ein kurzes Statement rausgehauen, welche Namen interessant wären. Man hört, Bratz, zurück aus dem Urlaub kommen müssen, weil die Situation so angespannt ist, dass jetzt der FC Bayern München, und das hat Oliver Kahn gesagt, braucht eine neue Nummer 1. Wer ist es? Das ist auf jeden Fall die interessante Frage. Wer wird's? Wer könnte kommen? Das Dazu auf jeden Fall mehr. Dann schauen wir später auf Konrad Leimer. Wir haben es euch schon vor ein paar Wochen berichtet. Konrad Leimer, dann Deal. Und langsam sieht so aus, wie gesagt, er kommt. Und wie sieht's aus mit Sabitzer? Denn ihr habt in den Kommentaren auch mächtig diskutiert. Ist es jetzt schlau, dass Sabitzer geht oder nicht? Ich denke, das ist auf jeden Fall eine interessante Frage, die man sich hier stellen würde. Und am Ende... Ja, einen kleinen, ähm, verrate ich noch nicht, aber es gibt einen Namen, den der FC Bayern München immer noch auf dem Radar hat. Kleiner ja, Spoiler aus Spanien und äh, da könnte vielleicht das Interesse, Interesse noch stark sein, dass es vielleicht sogar zu einem Transfer kommen könnte. Aber dazu später mehr und erstmal würde ich sagen, wir fangen mit dem ja heißen Thema momentan an. Es ist irgendwie, dass der FC Bayern München ja verwundbar war auf dieser Position, denn es fällt der beste, einer besten Torhüter der Welt aus. Und dann gibt es natürlich jetzt eine Krisenstimmung beim FC Bayern München. Und man hat sich festgesetzt, eine neue, nicht nur mal eins, aber kurzfristig, mittelfristig neuen Torhüter zu holen. Was kannst du uns aktuell sagen, lieber Sebastian? Denn der Kreis ist ja immer kleiner geworden.
1: Ja, also erstmal finde ich es ganz bitter, ähm, eigentlich ist es das bitterste, was passieren konnte jetzt aus Sicht der Bayern, dass sich Neuer da verletzt. Ich weiß noch, wir haben hier geredet, als die Auslosung war für die Champions League. Da waren alle, alle Bayern-Anhänger wahrscheinlich auch optimistisch und haben gesagt: Ja, PSG soll doch kommen. Jetzt mit mit dieser Neuer-Verletzung ähm, wird einem da schon ein bisschen Angst und Bange, würde ich sagen, im Münchner Lager. Die Frage, die grundsätzliche Frage die ich mir als allererste stelle, bevor man sich überlegt, äh, wen man da holen kann, ist, glaubt man wirklich, dass Sven Ulreich zu schlecht ist? Weil ich finde, das ist, das ist erstmal die Grundfrage, wo man abwägen muss, wenn wir zurückdenken, als wenn Ulreich geholt wurde, war es ja eigentlich ein, schon ein besonderer Deal. Der war damals eine Nummer eins in, in der Bundesliga. In Stuttgart war er ein gestandener Bundesliga-Keeper und man hat sich eigentlich so ein bisschen gewundert, warum geht er zu den Bayern als sichere Nummer 2? Natürlich war das auch eine Geldfrage, aber hat sich ja schon hinten eingereiht und hat seine Karriere weitergemacht als, als Nummer zwei. Die Idee war ja eigentlich schon, dass man so einen holt, der wirklich ein starker Vertreter sein kann, wenn die Nummer eins, wenn Manuel Neuer mal ausfällt. Jetzt kommt diese Situation und da wundert es mich so ein bisschen, dass man jetzt sagt, nein, nein, also von ein halbes Jahr, da können wir nicht auf Ulreich vertrauen. Klar, der hat sich ein paar Unsicherheiten geleistet in letzter Zeit, aber ähm, ich finde, man muss dann schon überlegen, bei jedem Torwart, über den wir jetzt reden, ist der wirklich besser als wenn als Ulreich. Und Das, finde ich, ist das, das richtige Dilemma in dieser Situation, weil entweder holt man einen, der gar nicht so viel besser ist oder man holt einen, der jetzt gut ist. Wenn wir mal den ersten reinwerfen aus, aus Kroatien, der Livakovic, äh, der jetzt eine starke WM gespielt hat, der weiß ja jetzt auch, wenn er, wenn er nach München kommt, er spielt da das halbe Jahr, spielt vielleicht sogar gut, dann kommt Manuel Neuer zurück. Wahrscheinlich wird er da, wird da dann wieder, wieder fit werden, wird wieder spielen können nach der Verletzung. Und dann muss er ja ins zweite Glied drücken. oder er, er sagt, das macht ist nur so einen so Kurzeinsatz und nach einem halben Jahr sucht er sich wieder einen neuen Verein. Welcher Torwart macht es jetzt, der, der ein gutes Standing hat? Da wurde jetzt über Bono von, von Marokko bzw. von ähm, Sevilla geredet. Das ist ja genau der gleiche Fall. Warum sollte jetzt ein Torwart, der Nummer 1 in Sevilla ist zumindest, das ist ja auch nichts Schlechtes. Warum sollte der jetzt kommen, für ein halbes Jahr sozusagen den Lückenbüßer machen und dann entweder auf die Bank gehen oder, oder wieder weggehen? Das ist für mich so die Grundfrage an dieser Sache. Also, wie siehst denn du das?
0: Ähm, Ähnlich, aber ich würde mal, glaube ich, äh, bezüglich äh, Sven Ulreich, die... Ähm die Zeit mal in Betracht nehmen. Denn er kam 2015 zum FC Bayern München. Jetzt sind ja schon einige Jahre vergangen. Sprich, wäre das noch an Anfang der Zeit, und das wäre jetzt 2016, 2017, würde ich auch jetzt nicht für ein halbes Jahr ähm, einen Ersatz für Manuel Neuer holen. Aber aufgrund dessen, dass er jetzt auch schon Anfang 30 ist ähm, und auch nicht unbedingt ja konstant immer wieder mal zum Einsatz kommt, so dass man sagen kann, alles klar, er ist jetzt nicht außer Form, wenn er mal wirklich gebraucht wird für ein halbes Jahr, wir reden hier nicht von ein, zwei Wochen, ähm, dann verstehe ich auch die FD, den FC Bayern, dass er sagt, okay, vielleicht ist es doch jetzt an der Zeit, dann jemanden zu holen, der irgendwo zwischen Ulreich und Manuel Neuer sich bewegt und den FC Bayern München sogar mittelfristig ähm, ja helfen kann. Jetzt sind ja einige Namen abgesprungen. Der heißeste Kandidat bleibt aber trotzdem nübel. Ähm, wie Realistisch siehst du es, dass der FC bei München da jetzt wirklich äh, all-in geht und sagt, alles klar, Monaco, zurück mit dem Spieler.
1: Ja, auch da, das ist ja nochmal die nächste Dimension, das ist so eine verzwickte Situation, weil ich kann mich erinnern, das ist, glaube ich, gerade einen Monat her, dass beide Seiten eigentlich gesagt haben, ähm, eine Rückkehr hinter Manuel Neuer ist eigentlich unvorstellbar. Jetzt kommt dieser Fall, jetzt soll Nübel da rausgerissen werden, bei Monaco von ein halbes Jahr sozusagen einspringen. Klar, er gehört den Bayern, also er ist ja nur ausgeliehen. Aber danach ist er ja in genau der gleichen Situation. Dann wäre er wieder die Nummer zwei, obwohl es ja hieß, er soll sich international beweisen und soll sich da zeigen können. Plus, ich finde auch... Für, für Monaco ist es natürlich wahnsinnig schwierig. Klar, die haben den Spieler geliehen, aber die sind ja jetzt auch in einer Situation, wo sie jetzt sagen müssen: Okay, jetzt müssen sie sich mal schnell mitten in der Saison eine neue Nummer einsuchen, damit die Bayern jetzt ein bisschen stärkeren Mann haben als Sven Ulreich. Also ich denke, die werden sich auch bedanken oder wenn ich Monaco wäre, würde ich mich auch bedanken. Also ich weiß nicht, wie da genau der Vertrag, der Leihvertrag ausgehandelt ist. Vielleicht gibt es da auch Klauseln, wirklich so eine Notfallklausel. Dann können sie wahrscheinlich wenig machen. Aber so Monaco gegenüber ist es dann eigentlich schon auch eine harte Nummer. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, es waren sich ja alle einig, Mübel ist noch nicht so weit, Neuer abzulösen. Das heißt, er wäre halt dann die Nummer zwei und dann ist er halt vielleicht ein bisschen besser als als Ulreich. Wie du sagst, es, man sucht wahrscheinlich jemanden, der so dazwischen ist. Aber die Frage ist halt, sucht man eine Nummer eins oder sucht man jetzt eine Nummer zwei? Schwierig. Ja,
0: ja es ist so ein Spiel, wer ist es am Ende? Äh, braucht man die richtige Karte, mit dem richtigen Gesicht, der den FC Bayern München für die nächsten hoffentlich sechs Monate nur unterstützt? Und ich weißt du, was ich mir
1: noch gedacht hätte, ganz yeah. kurz dazu? Die, die beste Lösung wäre ja eigentlich der alte Mann, der jetzt einfach nochmal gerne bei einem großen Club wie dem FC Bayern ist, der ganz genau weiß, das ist ein Deal für ein halbes Jahr und danach sucht er sich vielleicht was anderes oder geht sogar in Rente. Also den heißesten Namen fand ich eigentlich Keylor Navas, wenn, ja, wenn die Bayern jetzt nicht gegen PSG spielen würden. Also wenn die jetzt einen anderen Gegner gezogen hätten, dann hätte ich gedacht, okay, Keller Navas wäre genau der Mann, den man sucht. Jemand, der kurz vorm Ende seiner Karriere ist, der dann nochmal gerne bei Bayern spielt, der aber ganz genau weiß, er kann dann kann dann da nochmal vielleicht nochmal ein Jahr dranhängen als Nummer zwei, aber macht dann keinen Ärger mehr. Das wäre für mich ideal gewesen. Ich glaube halt nicht, dass PSG da mitspielen wird oder dass es dann auch vielleicht teuer wird. Aber dass der gut ist, das haben alle Bayern-Fans, glaube ich, gesehen hier vor ein paar Jahren, als er die Bayern echt zur Verzweiflung gebracht hat in der Allianz Arena. Also das wäre wär schon ein guter Mann und der hätte auch einen Namen. Und weißt du, an wen ich noch gedacht habe? Vielleicht eine Millisekunde habe ich kurz dran gedacht. Eine verrückte Sache, aber wer in dieses Profil gut reinpassen würde?
0: In eine Millisekunde, sprich,
1: ja, habe ist sehr unwahrscheinlich. Okay, mh, ja, er würde gut in das Profil reinpassen? weltklasse Mann, der aber schon ein gewisses Alter hat. Gigi Buffon. Ich wollte gerade
0: sagen, ich kurz, zurück, kurz es in mir
1: gezuckt. Das wäre, das, das wäre doch ideal. Das Zu, wäre so. Kommt nochmal ein kommen. Superstar nach München. <lacht> no. Aber er ist halt jetzt schon natürlich in der, in der Serie B in, in Italien. Ich glaube, der hat halt auch schon ein bisschen an, an Alter. Das Alter ist schon an ein bisschen Leistungsverlust, würde ich sagen bei ihm. Aber vom Namen her wäre das natürlich nochmal spektakulär in der ja, Situation, auf, weil dann holst du nochmal einen absoluten Superstar, hast den dann gegen PSG zwischen den Posten stehen. Kurz habe ich mal, habe ich mal geträumt.
0: <lacht> Darf man aber. Ihr seht, es ist wirklich tricky. Also ich gebe dir auf jeden Fall vollkommen recht. Ähm, meiner, meiner Ansicht nach ist es jetzt wirklich an der Zeit gekommen, ähm, sich langsam mal, natürlich um eine neue, neuen Nummer eins mal, sich, ja, neben, nebenbei Ausschau zu halten. Nicht unbedingt jetzt für die nächsten das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre, aber langsam ist es soweit. Manuel Neuer wird nicht jünger, mit 36, also es wird, man muss mit F2 München wird nicht drum rumkommen, mal auch eine neue Nummer eins zu finden. aber auf Also jetzt Krampf,
1: schon eine neue Nummer eins
0: Nee, nee, nee. Aber auf Krampf und das wollte ich jetzt noch sagen, auf Krampf jetzt schnell eine neue Nummer einzufinden, ist nicht mein idealer Weg, den, den ich gehen würde. Ähm, weil dann kann, auch, kann es durchaus sein, dass man falsche Entscheidungen trifft. Ähm, wie gesagt, weil da gerade Zeitdruck da ist und äh, weil die Rückrunde wieder anfängt. Also das sind jetzt nicht unbedingt die Zeiten, in denen man wirklich schlaue Entscheidungen trifft und von daher würde ich schon sagen, kurzfristig einfach jemanden holen ähm, und dann ist das Ding getan. Ob das jetzt am Ende nichts wird und Sven Ulreich zwischen den Pfosten steht. Wir haben noch immer eine super eine super Mannschaft. Und es ist nicht so, dass Fußball nur äh, beim Torhüter entschieden wird. Klar, muss er natürlich stabil zwischen den Pfosten sein. Aber seht euch unsere Abwehren. Da sehe ich auf jeden Fall gar keine Probleme. Und äh, wenn, wie gesagt, die ganze Mannschaft standhaft ist, dann wird auch Sven Ulreich das ganze äh, Ding ja, machen können. Ähm, so, so schlimm sehe ich das jetzt nicht. Ob man jetzt die, direkt die Champions League gewinnen möchte, ist jetzt eine andere Sache, ähm, aber ob Nübel, Ulreich, am Ende kann man nicht genau sagen, wer die bessere Auswahl oder Variante wäre. Ihr müsst Nübel verstehen, ich würde auch nicht zurückkommen für sechs Monate zwischen den Pfosten stehen, um dann wieder die Nummer zwei zu sein und dann mir einen neuen Verein zu suchen ähm, und die anderen Namen, die genannt worden sind. Livakovic ist unwahrscheinlich, da hat schon die BILD gesagt, Bayern holt ihn auf jeden Fall nicht. Dann Bruno zu teuer ähm, und aus seiner Seite würde ich es auch verstehen, nicht zum FC Bayern München zu kommen für sechs Monate. Ähm, und dann ja Jan Sommer, sein Vertrag läuft aus, aber Gladbach würde gerne verlängern. Er ist jetzt, meiner Meinung nach, glaube ich, nach acht Jahren schon bei den Fohlen, äh, ist auch super zufrieden dort. Also würde mich nicht wundern, wenn jetzt auch der Vertrag äh, zusammen äh, verlängert wird. Und da wir auch gar keine Chance haben. Also es sieht so aus, als ob wirklich Nübel so die letzte Hoffnung des FC Bayern Münchens wäre. Ähm, und dass man da ihn zurückholt. Es gibt eine Klausel von 2 Millionen, wenn ich mich nicht richtig irre, die der FC Bayern München äh, zahlen müsste an AS Monaco, dafür, dass sie eben frühzeitig äh, Nübel gehen lassen. Und äh, dann muss sich natürlich auch der AS Monaco um den neuen Torhüter äh, Ausschau halten. Also das sind auf jeden Fall... Wege, die sind ziemlich schwer für beide Seiten, ich bin mir gespannt, wie der FC Bayern München am Ende entscheiden wird, aber wenn man jetzt so das Ganze betrachtet, sieht es doch eher so aus, als ob Nübel zurück zum FC Bayern München kommen könnte und es ist finanziell vielleicht auch die günstigste Variante, ich glaube zwei Millionen jetzt für die nächsten 6, äh, keine Ahnung, neun, zwölf Monate zu zahlen, ist in Ordnung, anstatt jetzt ganz neuen Teute zu verpflichten. Oh. Und jetzt stellt ihr
1: vor, der kommt dann, steht im Tor gegen PSG und lässt den Ball durch die Beine. <lacht>
0: dann ist auch schon wieder vorbei, genau, das meine ich. Hat der Bratzo
1: seinen Urlaub umsonst abgesagt?
0: Ja, ich, das meine das ganz ich. Ganz schwierige jetzt. Situation,
1: das ist wirklich ja. ganz, ganz kompliziert.
0: Ja. Ähm, von daher, wir bleiben, wir berichten euch, äh, wenn sich was ändert und der FC Bayern München eine Entscheidung getätigt hat. So, nächste Schlagzeile. Leimer im Anflug. Sabitzer macht sich Gedanken jetzt über seine Bayern Zukunft. Damit wäre das mit Leimer, glaube ich, der fünfte ja, hochkarätige Mann in, in, im Mittelfeld. Ja, Sebastian, wenn du jetzt Sabitzer wärst, <lacht> wie sieht deine Zukunft aus? Wie entscheidest du dich? Die ganze Community fragt sich gerade, was ist, es, äh, was ist aus Sicht Sabitzer jetzt schlau? was der nächste Schritt, den Sabitzer machen sollte.
1: Ja, es wird eng. Wir haben ja schon einmal drüber geredet. Es wird wirklich eng im, im Mittelfeld. Nachher kommt ja noch dein angekündigter Phantommann dazu. Ähm, wenn das so wäre, dann wird es ja noch, noch viel enger, aber die Bayern haben dann Überangebot. Sabitzer hat eigentlich eine gute Hinrunde gespielt. Also viel besser als in seinen ersten Monaten bei Bayern. Aber ich glaube, die sind sich dann schon sehr ähnlich im Profil und da muss Sabitzer dann wirklich wahrscheinlich schauen, dass er dass er sich einen neuen Club sucht.
0: Jetzt hat Sabitzer selber gesagt, ähm, oder was hat er gesagt? Man, man geht davon aus, dass er seine Entscheidung erst im Sommer äh, tätigen wird. Dann äh, geht man auch davon aus, dass Leimer nicht im Winter kommt, ne?
1: Ja, davon gehen ja alle aus. Also ich glaube, das ist relativ sicher, dass das erst zur, zur neuen Saison kommen wird.
0: Okay, also sprich, schon mal gut ablösefrei, einen neuen Spieler im Mittelfeld. Wir haben dann eben ja sehr wahrscheinlich wieder diese Kim, äh, Kimmich-Goretzka-Variante mit Gravenberg, hoffentlich mit mehr Spielzeit und äh, dann eben als vierten Spieler Leimer. Ähm, jetzt hat er quasi von seiner schlechten Zeit beim FC Bayern München sich doch noch ähm, ja, ändern können, spielerisch ändern können, spielerisch, äh, spielerisch sich verbessern können. Denkst du, da wird es auch gar nicht so schwer sein, einen Abnehmer zu finden?
1: Ach, das glaube ich auf keinen Fall. Die Frage ist halt, in welcher, in welcher Kategorie für ähm, Sabitzer es dann sein wird. Ich glaube schon, dass er, dass er einen sehr soliden Verein kriegen kann. Also kann ich mir vorstellen, in der Premier League, in der Bundesliga... Sehe ich jetzt keinen Verein, der dann groß genug wäre für ihn sozusagen. Also, ich finde auch in sogar in der Champions League hat er sehr starke Spiele gemacht, solide gespielt. Also da denke ich nicht, dass es schwierig sein wird, einen Club zu kriegen. Ich denke, er ist auch einer für einen Champions League Club. Also da, da würde ich mir keine Sorgen machen.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich mal ganz kurz geschaut. Äh, aktueller Marktwert 20 Millionen Euro. Vertrag bis 25, ähm, wie hoch realistisch die Ablöse, die dann der FC Bayern München generieren kann?
1: Naja, also da habe ich schon schlechtere Spieler für mehr Geld wechseln sehen, ehrlich gesagt. Also 25 Millionen kann man da locker kriegen. In England gibt es ein paar Vereine, die zahlen auch für Mark Rockers vergleichbares Geld, also da würde ich mir nicht denken, dass man, das ist ein gestandener österreichischer Nationalspieler, da wird man schon jemanden finden. Vielleicht tut man ihm auch Unrecht, wenn der jetzt nochmal eine, eine Bombenrückrunde spielt, dann wird es vielleicht auch für Leimer schwierig. Man hört ja jetzt auch immer, es wird auch auf der Außenverteidigerposition auch ein bisschen an Leimer gedacht, dass er da auf jeden Fall auch aushelfen kann. Vielleicht können sie es ja auch zusammen machen. Vielleicht sind sie ja auch das, das neue Duo, aber wo, wo ist dann Kimmich, wo ist Goretzka, also Eng es auf jeden Fall an. Andererseits ist es immer eng beim FC Bayern. Also, wenn er jetzt, ich finde, defensiv steht er schon immer sehr gut. Bei Leipzig hat er auch öfter mal Offensivaktionen gehabt. Da kann ich mich an ein paar sehr schöne Tore dann auch erinnern, wenn er vielleicht nochmal so diesen nächsten Schritt schafft, jetzt auch mal in der Offensive noch ein bisschen mehr was zu zeigen. Ich kann mich in dieser Saison an ein paar vergebene Chancen erinnern, wo man dachte, okay, da hätte er jetzt auch nochmal ein Tor machen können. Vielleicht Vielleicht beweist das auch, also vor vor dieser Saison wurde er ja schon abgeschrieben, vielleicht kann er sich ja auch nochmal bei Bayern durchbeißen, aber so ein, Ab, ein Abnehmer hat sich da schon für andere Spieler gefunden.
0: Ja, das wäre tatsächlich jetzt meine nächste Frage gewesen bezüglich Konrad Leimer, ähm, ob das jetzt ein großer Unterschied äh, zu Sabitzer wäre. Was mir halt natürlich bei Sabitzer immer gefehlt hat, ist ein bisschen Spielaufbau. Und äh, Spielaufbau bei RB Leipzig... Ähm, ja, weiß jetzt nicht, ob Konrad Lammer die einzige Spielstation war. Ich denke eher an Kampel zum Beispiel, der von hinten gerne mal das Spiel machen äh, macht. Ähm, und äh, das hat mir eben bei Sabitzer manchmal gefehlt. Sprich, er war der Mann, okay, für Zweikämpfe da oder der mal einen Ball prallen lässt oder wieder zurückspielen lässt, aber es kam kein gefährlicher Ball. Es wurde keine neue Situation von ihm kreiert. Also da hat mir ein bisschen einfach Spielidee, Spielwitz äh, von ihm äh, gefehlt. Ist das jetzt bei Konrad Leimer arg anders oder bekommen wir eigentlich den gleichen Spielertyp und haben da jetzt nichts Neues gewonnen? Ähm, irgendwie habe ich noch kein gutes Gefühl dabei.
1: Ja, Leimer soll ja die Balleroberungsmaschine sein, so hat ihn ja Nagelsmann schon immer genannt. Der erobert den Ball und spielt ihn dann im besten Fall schnell weiter. Und äh, das ist schon auch was, was, was einen Wert haben kann, aber wir haben ja auch schon mal drüber geredet, also jetzt... Genau das, was du ansprichst, diese Spielaufbau, äh, auch die offensiven Aktionen, technische Beschlagenheit, da sehe ich bei Leimer schon auch noch ein paar Mängel.
0: Ja, und hoffentlich kann man da ein bisschen ranfallen beim FC Bayern München an also der Sebener Straße mit Leimer. Aber interessieren würde ich mich auch, über eure Meinung äh, zu Konrad Leimer ähm, seht ihr es sogar ganz anders, dass man Sabitzer vielleicht sogar behalten sollte, um da jetzt irgendwie noch mehr Zweikampf äh, oder Konkurrenzkampf im Mittelfeld hat, was schon zu krass ist natürlich. Ähm, und wie seht ihr spielerisch die, die spielerische Seite von Konrad Leimer? Ist das eine Bereicherung für den FC Bayern München? Oder kriegen wir da jetzt eigentlich einen den sehr ähnlichen Spielstil zu Sabitzer? Oder... Einfach abwarten, glaube ich, das ist die dritte Variante und schauen, was sich mit Konrad Leimer, oder wie, wie das aussieht bei Konrad Leimer beim FC Bayern München. Ähm, ich habe am Anfang ein bisschen geteasert, es gibt jetzt eine aktuelle Meldung, und zwar zu De Jong. Frankie ist noch nicht vergessen worden beim FC Bayern München, laut SPORT, einer äh, Zeitschrift aus äh, Spa Spanien, ähm, hat der FC Bayern München, man noch Interesse bzw. beobachtet Frankie De Jong beobachtet die Situation von Frankie De Jong beim FC Barcelona. Ihr habt es ja ähm, glaube im Sommer schon öfters von uns gehört bekommen, dass der FC Barcelona ihn eigentlich gerne back haben wollte. Ähm, Manchester United war der größte Abnehmer eigentlich ähm, und es hätte fast geklappt, hätte Frankie De Jong nicht sein Veto eingelegt und um eben beim FC Barcelona zu bleiben. So, der Name taucht jetzt wieder auf, Sebastian. Ähm, jetzt habe ich mitbekommen, du bist auch ein Fan dieses Spielers. Er hat, er hat noch Vertrag beim FC beim FC Barcelona. Wie wie realistisch überhaupt ist dieser Name jetzt, Frankie de Jong, wenn er immer wieder auftaucht? Der FC Bayern München meldet sich immer noch nicht ab. Ist man wirklich da dran? Oder ist es einfach so, ja, wenn es passiert, passiert Und wenn nicht, dann, keine Ahnung, hat man eben keinen Frankie de Jong.
1: Also ich finde es immer ganz witzig, wenn es dann heißt, die Bayern beobachten den Spieler wie franke de Jong. Also dafür muss man ja eigentlich immer nur den Fernseher anschalten. <lacht> es, ist schon, es ist eigentlich schon immer so, dass er recht dominant ist in den Spielen, wo er dann spielt, jetzt auch bei der WM. Ähm, Habe ich ein paar Mal stark gesehen für die Niederlande. Ich mag einfach seine Art zu spielen. Ich mag diese Übersicht, die er hat, diese Ruhe, die er hat. Mich erinnert es immer so ein bisschen an... Ähm, Videos, die man sieht von Franz Beckenbauer, immer so dieser aufrechte, dieses aufrechte Schauen, wo ist einer frei, dann spielt er einen langen Ball. Ich, ich, ich mag die Art, wie der agiert hat. Mir hat er auch sehr gut gefallen, jetzt in, äh, bei Bayern gegen Barcelona, da hat man gesehen, dass er auch wirklich Ordnung reinbringt ins Spiel. Also klar ist ein Spieler von der Klasse, der die Bayern immer weiterbringen würde. Was ich da auch interessant finde an ihm, ist diese Geschichte, die du gesagt hast, dass er dann Manchester United abgesagt hat, ich glaube, da geht es nicht nur so sehr um den Zielverein Manchester United. Klar, mit denen hat er nicht mal jetzt in der Champions League gespielt, das ist bestimmt auch ein Grund. Nur, was du ja nicht unterschlagen darfst, ist, dass einfach Barca ihm noch Geld schuldet. Und ich finde, das zeigt halt auch, dass er, ich glaube, der hat ein bisschen das, was Olli Kahn immer fordert. Und zwar?
0: Die Coronis.
1: <lacht> Richtig. Ich, ich finde, da, da gehört schon was dazu, sich da nicht abzocken zu lassen von dem Verein. Ähm, ich finde, das ist eine starke Haltung, die er da hat, dass er sagt, ihr schuldet mir noch Geld und ich bleibe so lange hier und setze mich andererseits dann auch sportlich durch, aber ich bleibe hier, bis, bis ich das bekomme, was mir vertraglich zugesichert ist und lass mich jetzt dann nicht abschieben, dass ihr noch ein bisschen Geld kriegt weil das steht Barcelona auch einfach nicht zu. Die haben diese Verträge unterschrieben, die sind dafür, da gehalten zu werden. Und ich glaube, viele Spieler haben sich da oft sowas einreden lassen. Mich erinnert das auch ein bisschen an de Licht. ich weiß nicht, ob du die Situation jetzt mitgekriegt hast mit äh, Juventus, da war es ja so, dass die ihm da irgendwie Schwarzzahlungen anbieten wollten und de Licht hat auch gleich gesagt, er, er macht da nicht mit, er hält da nicht im Mund und hilft sogar den Ermittlern, was ja eigentlich die, die ehrlichere Sache ist. Ich finde, da gehört schon Charakter dazu, so einzustehen dann auch ähm, für das, was irgendwie vertraglich abgemacht war. Und das muss ich sagen, finde find ich auch ganz stark bei, bei De Jong, die Art, wie er sich da verhält und dann aber trotzdem nicht schmollt, sondern wenn er auf dem Platz ist, dann auch Leistung bringt. Also alles in allem, ich finde, das wäre grundsätzlich ein Spieler für Bayern, spielerisch schön anzuschauen. Ich glaube auch ein Charakter, ein Leader-Typ, das war er schon damals bei Ajax. Ich glaube, das ist jetzt einfach ein bisschen dumm gelaufen, die ganze Situation bei Barca, aber dafür kann er nichts. Ich finde, der ist ein Spieler, der noch nicht genug geschätzt wird. Also der war ja ein super Megatalent bei, bei Ajax, jetzt ist das doof gelaufen, aber ist ein, eigentlich ein Top-Spieler, der eine Top-Mannschaft verdient hätte. Und warum nicht? Warum nicht, ist genau die Situation, über die wir jetzt gerade geredet haben. Es gibt halt auf seiner Position jetzt, wenn Leimer noch kommt, sowieso ein absolutes Überangebot bei Bayern. Und dann würde ich mir schon auch überlegen, wenn ich jetzt die ganzen Spieler habe und wenn ich jetzt Nagelsmanns Wunschspieler, Balleroberungsmaschine, Leimer hab, muss ich dann jetzt wirklich mir noch so einen Weltklasse-Mann wie Frankie de Jong für teures Geld, und das wird er kosten, dann auch noch holen. Aber schön anzuschauen, wäre er auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall ein Spielertyp, den ich äh, so manchmal im Mittelfeld beim FC Bayern München vermisse. Ähm, apropos teuer, ich meine, sein Market ist trotzdem gesunken. Äh, 90 äh, war er so also an der Spitze bei 90 Millionen, jetzt haben wir 50 Millionen Euro laut Transfermarkt heißt ja auch nichts immer eigentlich die 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 Bewertungen dort online aber ja vielleicht wäre das einfach jemand für die nächsten Jahre, weiß man nicht vielleicht ändert sich die Situation und der FC Bayern München ist sich oder ist nicht zufrieden mit Konrad Leimer, ähnlich wie wir das gerade bei Sabitzer sehen und dann Wer weiß, vielleicht hat Gravenberg und äh, FC Bayern München das Projekt auch nicht funktioniert. Also große Fragezeichen, die man sich natürlich als äh, die Pratzen sich ständig stellen muss und da äh, auf jeden Fall für alle Situationen gewappnet sein muss, um eben solche Wege nochmal in Betracht zu ziehen, ob jetzt ein Frankie de Jong Sinn macht beim FC Bayern München oder nicht. Aber ich ganz ehrlich, du hast es auch schon letztes Mal gesagt, man kann glaube ich nie zu, äh, zu viel des Guten haben, von daher... Ähm, warum nicht? Frankie De Jong beim FC Bayern München? Wenn es so weit ist, sind wir aber natürlich die Ersten, die darüber berichten. An der Stelle würde ich sagen, Leute, das war's mit unseren Themen des heutigen Tages. Wir sagen vielen, vielen Dank an die Zuschauer, vielen Dank an die Zuhörer. Nächste Woche, wie gesagt, hoffentlich noch eine letzte Folge vor Weihnachten. Ähm, genau, ich wünsche euch noch keine gute Weihnachten, weil nächste Woche, wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Bis dahin, bleibt fit und zusammen hier. Servus. Ciao, ciao.